0: Was, ach so, Moment, ich muss ja immer wieder anfangen. Ich, ich vergesse es immer wieder. Ich wollte ja einfach eine Frage stellen, aber ich muss ja sagen, Arne.
1: Oh ja, hallo. Hallo,
0: ja. <lacht> ähm, Arne, was, ähm, ist, was hast du für eine Verbindung mit Schweinerock?
1: Schweinerock.
0: Schweinerock. Ich versuche diese Stille, die du zum Nachdenken brauchst, zu übertünchen. Schweinerock. Ist das? Ja? Das, das, das Schweinerock ist... Grunge? Nein, Schweinerock ist doch nicht Grunge. Schweinerock ist dieses, ähm, was, was Sekretärinnen in den 90ern äh, hören. Also, so keine Ahnung, Bon Jovi und. Wie ja, heißt das? Ähm, ist das Tatsächlich ist das Schweinerock. Ziel. Die, ist das die <lacht> Alles, was ist bei doch, Kuschelrock abgespielt wird. Genau. Schweinerock ist doch. Ganz in Roses ist Schweinerock? Ja, ganzen Roses auch so ein Stück weit, finde ich. Deswegen, es passt, passt alles für mich so in eine, in eine Kategorie. Ist das, ist das die Fachbezeichnung? Was ist denn das? Ist das heißt das Schweinerock? Das nennen auf jeden Fall Menschen so. Was hast du jetzt
1: für eine Verbindung dazu? Welche, welche Menschen nennen das so? Was sind das Jetzt hinterfrag Menschen? doch nicht die ganze Zeit die Frage. <lacht> Was war die Frage nochmal? <lacht>
0: Was hast du für eine Verbindung dazu? Wie Zu stehst du dazu? Ja.
1: Ähm, also Bon Jovi ähm, ich nehme jetzt einfach mal die, die, die Bands, die du reingeschmissen hast. You know also. you
0: gotta keep the
1: prayer. Ja. Hat Bon Jovi nicht Beautiful Day keep gemacht? Keep the Faith,
0: genau was. Beautiful Days von U2, aber U2 könnte äh, teilweise so. auch dazu gehören. Ein <lacht> Moment,
1: was habe ich denn? Nee, ist Beautiful Day von U2? Echt ja. jetzt? Ja. Ah. Was ist denn dann von Jon Bon Jovi, was wir in irgendeinem Sommer Keep immer vor und runter haben. Ist es so? Ja. Yeah. Living on a prayer ist aber schon yeah. von Jon Bon Jovi. Ja. Yeah. Ah, yeah. Oder hier yeah. I wanna lay you down on a bed nein, of roses. Jetzt, jetzt weiß ich welches welches bed of Roses. Also ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich <lacht> nicht. Das, du hast völlig recht. Natürlich ist Beautiful Day von U2. Was ich meinte ist, it's my life. Ja. Yeah. Das, das war von. Das, ich weiß nicht, das, das ist war ein spätes Bon Jovi-Stück, genau. Das ist ein spätes Bon Jovi. Ich weiß, das war irgendwie ein Sommer lang. war Das das, war, das, lief, das lief nur. Es ist egal, wo du warst. Es lief nur. Und ja. Am Anfang war das so echt so wow, geil. Und so nach vier Wochen.
0: Um mal <lacht> zur Frage ich glaub, zurückzukommen: Ich glaube, es, da?
1: glaub, es war das ZDF. Es <lacht> war vom ZDF die Hymne für irgendeine Fußball-WM. Aber egal. EM, ähm, EM 2000. Ja. Ist das so? Ja. Ich habe. Ich, was finde es nicht schlimm. Also es, ich fand, ich, man konnte schon, also ich, ich fand es. Fand ich habe damit äh, durchaus ein paar Songs, die wir jetzt auch gerade genannt haben, denen ich, ich Spaß hatte. Ich auch. Ich habe
0: da so einen Sweetspot für. Also das ist wirklich, ich, ich weiß, mein, aber also das
1: mein, Ziel dazu gehört, finde ich jetzt irgendwie. Ja, schon irgendwie auch so ein bisschen.
0: Also das ist irgendwie so dieses ähm, Sekretärinnen, die sich selber als flippig äh, beschreiben würden und die oh so, die so äh, auch so kleine Tätowierungen haben. Keine Ahnung, auch mal halt so als halt so eine Rose zum Beispiel. ne? Bade of Roses I und sowas. ne? flippig. So. Oh, so schön. <lacht> das, aber trotzdem, ich habe da einen tollen Speedball für. Ich, ich höre das total gern, dieses Zeugs irgendwie. Das, äh, das ist halt so richtig geil kitschig. Und ich mag, ich mag geilen Kitsch dieses ähm, so, keine Ahnung Glam Metal
1: quasi so und ich finde Glam, Glam Rock ja klar Glam Rock
0: und, und ich finde ähm, ganzen Roses gehört dann auch teilweise irgendwie dazu also so
1: oder ja 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 du wirst du wirst dich sehr freuen wenn wir dann über den Film sprechen
0: würde ich sagen auf jeden Fall also gerade deswegen habe ich so Bock drauf so. das kann man kann man wirklich nicht anders sagen und ich würde sagen ähm, ja, boah, warum haben wir jetzt kein Glam Metal Intro das wäre jetzt echt schön.
1: Vielleicht ist das für Phase 5, dass, dass wir ein Glam-Metal-Intro
0: bekommen. Okay, dann werde ich das in Auftrag begeben, geben jetzt, genau.
1: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Weg von Glam-Metal ist unser so Intro eigentlich nicht, merke ich gerade.
1: Nein, es ist sehr nah
0: dran. <lacht> äh, herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute.
1: Bono. <lacht> Bono,
0: <lacht> okay. <lacht> äh, und ich bin Richie Sombrora und äh, habe das Gefühl, dass ich unbedingt äh, eine Anleitung für den äh, kommenden Film brauche. Obwohl, äh, ich habe ja eigentlich voll die Ahnung jetzt gerade
1: schon. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf, auf vieles, was jetzt in dieser und in der kommenden Folge passiert. Das kann ich schon mal so äh, anteasen. Also ich, ich glaube, zu keiner Zeit habe ich weniger vorhergeahnt, wie das alles ausgehen wird.
0: <lacht> also ich, ähm, ich weiß, also ich kann dir jetzt schon sagen, das Einzige, was mir noch völlig, ähm, was noch völlig fraglich für mich ist, ist ähm, die Rolle von Natalie Portman. Alles andere werde ich hier gleich perfekt beschreiben können.
1: Wie, Hast du den Film schon geguckt? Nee, aber ich habe eine Ahnung. Ich bin, ich bin hochgespannt. Ich bin, ho ich bin hochgespa also hochgespannt. Ich bin. Hochgespannt bin ich. Hochgespannt. Hoch, ich hoch bin und hoch. tief gespannt.
0: Normalerweise so. aber
1: ähm, bin ich tief gespannt, aber heute bin ich richtig hochgespannt.
0: Aber bevor du jetzt äh, deiner Spannung <lacht> Ausdruck verleihen kannst, äh, Arne, kurz,
1: kurz mal, wie geht's dir? Äh, noch ein paar Tage bis äh, Urlaub. Also geht es mir, ja, das eigentlich geht einem dann nicht gut. Ne, Man muss noch so viel vorbereiten, weil das ist ja das Schlimme. Eigentlich ist ja die Zeit vor dem Urlaub das Schlimmste. Man kann sich eigentlich nicht freuen. Das geht mir gar nicht so, aber okay, ja. Okay, ähm, ja, es ist so viel noch zu erledigen. Du musst noch ein bisschen arbeiten und du kannst, du hoffst nur, dass nicht irgendwie einer noch krank wird. Und du musst noch vorbereiten für den Urlaubsachen. Nee, aber gerade ja, ist gerade alles ein bisschen bisschen viel. Also ich freue mich auf den Urlaub, aber gerade ist so ein bisschen so, ah, was, das muss ich noch erledigen, das muss ich noch erledigen, das muss ich noch erledigen. Deswegen ist so ein bisschen so ah, Herzklabaster.
0: Okay. Nee, das, sowas geht mir vom Urlaub gar nicht so. Also ich äh, werde eigentlich bis zum letzten Tag einfach ganz entspannt arbeiten und dann am nächsten Tag losfahren. So, das ist so meine, mein Plan <lacht> beim Urlaub.
1: Okay, wir sind da sehr unterschiedlich. Ja. Offensichtlich. Offensichtlich. Vielleicht aber sollten wir beide mal in Urlaub fahren. Wir wollten ja noch weg. Wir müssen ja noch nach Disneyland zum Beispiel. Ja, aber das
0: ist ja, ist ja quasi kein Urlaub. Das ist ja Arbeit dann.
1: Hm. Und San Diego Comic-Con. Die mhm. richtig weiten Strecken. Ja, auch Arbeit. So. Hm. Ähm, Vanlife. Wir beide Vanlife. Nee, das sehe ich. Sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht. <lacht> Das nehme ich als persönliche Beleidigung auf.
0: Aber ja, aber du, du hast deinen Van und ich habe meinen Van. Wir fahren auf zwei verschiedene
1: Ecken und Enden. So kann ich mir unser Van-Live gemeinsam äh, vorstellen. So, ähm, Wir könnten eine Van-Live-Tour zu den Hörerinnen und Hörern äh, unseres Casts machen. Das wäre ja. cool. Und dann könnten wir auch mal Ich würde sagen, unseren... fahr schon mal vor. <lacht> Ich, ich komme dann nach. Und dann könnten wir aus unserem Van, und, und dann sitzen wir auch nicht in einem Van, sondern wir machen das dann schon noch in beiden Einzelnen. Genau, über Studio-Link. Über Studio-Link Folge aufzeigen. Das finde ich alles sehr cool. Wir sollten das mal für eine Folge anpeilen.
0: Ja, ja, das machen wir bestimmt. So, äh, Wie geht's dir denn? Mir geht's hervorragend. Ich würde aber jetzt gerne mehr … Du fährst ja
1: auch bald in Urlaub. Ja,
0: ja, ja. Aber ich will vor allen Dingen jetzt mehr über ähm, das MCU erfahren, mit dem wir uns hier die ganze Zeit beschäftigen. Weißt du?
1: Ja, ja, komm. Hau, du, willst doch nur, du willst doch noch nicht über dich erzählen. Komm, hau raus. und für ähm, ich will, ich will
0: geheimnisvoll bleiben.
1: Du bist, oh, das, das, hast du, das, das funktioniert nicht mehr. Du bist ein offenes Buch. Okay. Ähm, spiel mal ab. Gut. Es waren die Oscars, die ja. Oscars waren heute Nacht, also sie waren gestern Nacht ähm, und wenn ihr es hört, waren sie vorgestern Nacht. Ja und es ist witzig, weil wir irgendwann mal eine Folge äh,
0: releasen werden, in dem wir sagen, sag mal, waren die Oscars eigentlich schon? Ich glaube nicht. Und dann waren die Oscars irgendwie jetzt schon letzte Nacht. Komisch, also es ist eine Zeitreise, die hin und her und her und her und hin geht.
1: Und die Menschen wissen jetzt überhaupt, nicht, wovon du redest. Aber ich finde das sehr schön. Es wird sich irgendwann auflösen. Ja, dazu ich später schon gesagt, mehr will doch in der späteren bleiben. Folge. Wir haben ja auch dieses, dass uns jemand hier ein Trinkspiel macht. Also dazu in ein paar Folgen mehr. Gilt das dann auch? Bestimmt. Bestimmt. Wir hatten, äh, genau, die Oscars wurden verliehen. Also quasi der Höhepunkt der Oscar-Quatsch. Der Award-Season ist durch. Und wie es sich angekündigt hat, müssen wir wir ähm, werden auch gleich zu Marvel kommen. Aber... Ähm, eine zumindest eine Darstellerin, die auch im Marvel-Franchise schon in zwei verschiedenen Rollen mitgespielt hat, eine kleine und eine etwas größere, hat gestern abgeräumt mit ihrem Film Everything, Everywhere, All at Once. Mhm, genau. So wie wir gesagt haben, der äh, bessere Multiversumsfilm ist auch nicht so schwer. <lacht> so während der eine keine Nominierung bekommen hat, hat der andere von seinen glaube ich wie viel wie viel Nominierungen hatte der? Neun oder zwölf? Ich Auf weiß jeden es Fall nicht. sehr viele. Auf jeden Fall hat er sieben gewonnen. Unter anderem bester Film, beste Regie. Und Michel Jo, jo, Michel jo, jo. hat äh, die, den Preis für die beste ja. Hauptdarstellerin abgeräumt. Und dann gab es noch zwei äh, weitere Schauspielpreise. Dazu aber gleich mehr, weil das wird dann wichtig. Ein deutscher Film, äh, historisch, historisch denn äh, im Westen nicht ne ist nichts Neues, hat zum ersten Mal für einen deutschen Film vier Oscars abgeräumt.
0: Auch das ist schön. Ich hab, ähm, also, Hast du ihn eigentlich gesehen mittlerweile? Nein, habe ich nicht. Mich interessieren die Oscars auch noch nie. Also haben mich noch nie interessiert. Ich habe aber heute auf Social Media ein Interview mit Hugh Grant gesehen, das mich sehr gefreut hat. Er, wurde, hat er auch, wurde, War der gestern auch da? Der war auch da. Und ich glaube, er wusste selber nicht genau warum. Und die Interviewerin wusste auch nicht warum. Dann haben sie, hat sie ihn irgendwann angesprochen, ja, wie war das denn bei Glas Onion ihn mitzuspielen? Und er sagte, ja, keine Ahnung, ich habe drei Sekunden mitgespielt. Ja, aber das war bestimmt total toll. Naja, war okay. <lacht> ein großartiges Interview. Also guckt euch mal bitte das U-Grand-Video. Das werdet ihr bestimmt irgendwo bei Social Media finden. Gebt mal U-Grand-Oscars ein. Er verdreht doch am Ende so die Augen und denkt so, was war das jetzt für ein Quatsch? So, dieses Interview hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich mag diese Veranstaltung überhaupt nicht. Nee, ähm, aber es ist schön, dass in 95 äh, Jahren jetzt, ähm, in 95 Jahren Oscars tatsächlich ist, zum zweiten Mal geschafft äh, wurde, dass eine ähm, Best Actress ausgezeichnet worden ist, die nicht weiß ist. Also. Respekt. So. Kann man nicht anders sagen. Ja, du, hast
1: hier, du hast jetzt natürlich eine schöne Hintertür gemacht, damit ich jetzt zu der eigentlichen News komme. Ja. Danke dafür. Gerne. Ah, Black Panther war nominiert. Ja. In, glaube ich, zwei Kategorien. Und Angela Bassett hat bestimmt gewonnen, oder? Ich habe es wirklich. Ich nee, sie nicht. ging halt, genau diese Kategorie wurde nicht gewonnen. Also ah, es gab okay. das beste Kostümdesign, das hat gewonnen. Angela Bassett ging als beste Nebendarstellerin leer aus, weil Jamie Lee Curtis als für beste Nebendarstellerin all at richtig once, ne? ja. äh, den Preis abgeräumt hat. Ja, ist auch schön. So, aber ein Oscar geht also aufs Konto des Marvel Cinematic Universe bestes Kostümdesign für Black Panther Wakanda Forever. Damit ist das durch. Und wir kommen ähm, mal wieder zu Bob Iger, der ist ja in aller Munde. Ne? Der ist ja am Rumtingeln, das glaubst nicht. Ich habe ja irgendwie beim fast jedes Mal hier ein kleines Statement noch. Und jetzt hat er dem Hollywood-Reporter ein Interview gegeben. Mhm. Ähm, wir können das auch verlinken in die Shownotes. Und da gab es so diverse es ging jetzt nicht nur um Marvel und das MCU es ging allgemein um Disney und mhm. den Zustand des äh, Konzerns, aber natürlich auch Disney Plus und dann natürlich auch um das MCU um Marvel. Und er hat so ein bisschen was nochmal erzählt, ähm, was interessant ist, auch vielleicht jetzt über das, was wir heute besprechen werden ähm, und was da noch so kommt oder wenn wir auch irgendwann mal auf die Phase 4 zurückblicken. Er hat zum Beispiel gesagt, was wir uns bei Marvel anschauen müssen, ist nicht der Umfang der Geschichte, sondern wie oft wir zu bestimmten Charakteren zurückkehren. Mhm. Signals funktionieren meistens für uns, aber braucht man einen dritten oder vierten Ableger oder ist es an der Zeit, sich anderen Charakteren zuzuwenden? Mhm. So, und hat er ein bisschen noch was anderes erzählt. Und dann so, ich denke, wir müssen uns einfach anschauen, welche Figuren und Geschichten wir fördern. Und wenn man sich die Entwicklung von Marvel in den nächsten Jahren anschaut, sieht man eine Menge Neues. Wir wenden uns jetzt wieder dem Avengers-Franchise zu, aber mit einer ganzen Reihe anderer Avengers. Also, es sind jetzt nur zwei kurze Statements aus einem wirklich langen... Ähm Text, den der Hollywood Reporter veröffentlicht hat und es klingt wieder so ein bisschen an, er ist nicht mit allem zufrieden, was da war und ob es so sinnvoll war und ist, dass man zum Beispiel einen vierten Tor macht oder einen, vierten oder einen dritten Ant-Man and the mhm. Wasp oder so. Ähm, ich bin gespannt, wie gesagt, es, es gibt hier und da ja ganz viele verschiedene Puzzlesteine, die sich langsam zu einem großen Ganzen mhm. äh, zusammenfügen und es sieht halt so aus, dass da doch einiges sich ändern wird, gerade was da so im MCU passiert.
0: So. Okay, ich bin, äh, ich bleibe gespannt quasi. Ne? Also kann man nicht anders ja. sagen.
1: Und sonst gibt es natürlich wieder ganz viel anderes Zeug, äh, was aber alles mehr so Gerüchteküche ist. Deswegen, das war's mit den News. Ach, das war's schon.
0: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Feedback und auch dazu haben wir ja äh, einen Jingle. Ich hatte ja auch eine neue Version. Mist. Jetzt äh, sind Wochen vergangen.
1: Aber ich du hast Version, es wieder mal nicht hingekriegt, die neue Version runterzuladen? Das heißt, ich habe es nicht hinbekommen, ich habe es einfach vergessen. Also ich hätte es hinbekommen. Das ist ja noch schlimmer. Ja, das stimmt. Aber wir spielen einfach Was die Was machst Alter. du eigentlich den ganzen Tag?
0: Äh, rumsitzen und lachen. Pass auf. Feedback. <lacht> Es hat uns aber auch noch niemand rein äh, irgendwie in die Kommentare geschrieben, was das denn heißt, was da äh, gesagt wird. Das heißt, eigentlich Ja, wir weil man es halt nicht versteht. Oder wir warten noch so lange, bis es jemand entschlüsselt hat und dann spielen wir die richtige Version. Das ist ein kleines, kleines Rätsel quasi. Äh, wir kommen ins Feedback. Ähm, zu äh, Das Feedback zu dieser Serie, die wir da äh, zuletzt geschaut haben. Ähm, das war diese, Genau, das war diese Serie mit Miss Marvel, die heißt Miss Marvel. Und dazu sagt zum Beispiel Max Snyder auf unserem Blog ähm Erinnere ich mich falsch oder hat Arne nicht Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen? Das Versteinern und Zerfallen der Leute war doch ganz klar eine Anspielung an das Inhuman-Werden durch die Terry gen kristalle Die, die zu Stein werden, haben eine inkompatible DNA. Das Ganze sind übrigens zumindest nach der Geschichte in Agents of S.H.I.E.L.D. Experimente der Kree. Ich jedenfalls freue mich schon sehr auf The Marvels im November dieses Jahres. Ich habe Agents of Shields
1: .E so ein bisschen nicht viel gesehen. Also ich habe es hier und da verfolgt, ja, wir hatten das ja ganz am Anfang bei uns im Cast, dass wir ja darüber gesprochen haben, muss man das gucken oder nicht gucken, mhm. aber das lief bei mir so nebenher, Agents of Shields, deswegen hatte ich da auch jetzt nicht so den sofortigen Aha-Effekt, aha, das ist ja aus Agents of Shields. Okay, aber Agents dann viel Agent of, 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 of Shields. Genau, erinnert euch doch. Ich habe doch auch immer das falsch ausgesprochen. Ich habe doch ja. immer gesagt, Agent of Shields. Ja, aber wenn wir uns dann <lacht> alles erinnern, was einer von
0: uns beiden falsch ausspricht, dann müssen wir auch noch lange hier. dann müssen wir mal lange gucken. Ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall, Max Snyder, für diese Bemerkung. Ähm, dann gehen wir weiter zu Mr. Maps. Der hat nämlich noch ein paar Easter eggs gefunden. Äh, er sagte. Geht es nur mir so, oder gibt es eventuell eine Verbindung zwischen dem gin universum der Nor-Dimension und der Negativzone, Dormammu? So rein effekttechnisch könnte man da doch Ähnlichkeiten feststellen. Und für alle Kenner, der Nor-Dimension-Spalt-Berührungseffekt ist sehr ähnlich dem Inhuman-Verpuppungseffekt in Agents of S.H.I.E.L.D. Also auch da versucht er nochmal diese Bemerkung aufzunehmen, die Max Snyder auch schon gemacht hatte. Und ich finde es ganz spannend, dass er hier eine Verbindung zwischen dem gin universum und der Negativzone von Dormammu erwähnt. Denn, ich meine doch, haben wir nicht die Tochter von Dormammu in äh, diesem komischen Multiversumsfilm am Ende gesehen, wenn das dritte Auge von Dingsy wächst oder so?
1: Ja. Hey. Guck
0: mal, dann kommt diese Negativzone ja vielleicht auch auf doppelte Weise wieder. Einmal über die Marvel, äh, über Familie Marvel und einmal über äh, diesen äh, Zauberlehrling.
1: Du, äh, ich bin äh, gespannt, was da dann alles noch kommt. Naja,
0: ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil diese unterschiedlichen äh, Dimensionen, naja, du weißt, dass es ein kleines Problem für mich ist. Ja, so. Du meintest übrigens Claire, ne? Ja. <lacht> Bestimmt. Ähm, wir gehen weiter zu Twister. Twister hat noch eine Bemerkung zu der Geschichte mit der Kette. Ganz am Anfang sieht man die heile Kette bei Kamala und es ist, äh, und es wird erklärt, dass es Kamala auf Persisch wäre. Als sie dann in der Szene am Spalt zerstört wird, bleibt nur noch eine Hälfte übrig, das geschwungene S. So. Ja, schön. Genau. Ja. Hat mir nicht äh, hat mir nicht so bemerkt, sondern äh, ich hatte mich nur die ich hatte mir nur die Frage gestellt, woher diese Kette kam. Und du meintest, ja, das war schon Kamalas Kette, aber es ist auch schön, dass äh, die Kette vorher Kamala auf Persisch ähm, bedeutete. Ähm. Jörn hat auch noch so ein paar Theorien. Er sagt, da nicht klar wird, was genau der Armreif äh, kann, auch in Bezug auf die Fähigkeiten von Kamala, ist irritierend, aber im Zusammenhang mit den Ten Rings und der Tatsache, dass sich das Design ähnlich sieht, gehe ich mit der Theorie, dass es sich um Technik von Kang handelt, sodass die Auflösung bezüglich beider Gegenstände in The Marvels erhofft werden kann, denn Captain Marvel hat sich ja auch mit den Ten Rings beschäftigt.
1: Was sagst du dazu? Ja, in der Post-Credit-Scene von äh, Ten Rings, genau. Äh, was sage ich dazu? Ja, brr, das ist äh, spannend, auf jeden Fall. Wir, wir wissen es ja noch nicht so genau, wie sich Kang weiterentwickelt, weil wir ja selber noch nicht ant and the War's Quantumania gesehen haben. Ähm, deswegen schöne Spekulation. Äh, mal gucken. Kannst du mir gerade nochmal sagen, was in der Endcredit-Szene von äh, Legend of the Ten
0: Rings vorgekommen ist?
1: Da stehen ähm, ein gewisser... Bruce Banner und eine gewisse Captain Marvel mit Wong und eben Shang-Chi und oh, ich vergesse den Namen seiner besseren Hälfte, die da immer mit rumrennt und lustige Gags macht mhm. um den Tisch und reden über die Ten Rings Akin, äh, Aquafina ja, Aquafina. aber ich meine den, den, den schon den Rollennamen ja, weiß ich auch nicht mehr ähm, okay halten
0: wir auch das mal im Blick ähm, hast, dann, du das schon, hast du das wirklich vergessen? Ja. Schon wieder? Ja, natürlich. Als ob ich solche, solche Szenen alle in Erinnerung hätte. Ich. Aber ich kann es mir immer noch mal anlesen. Man muss ja nur wissen, wo es steht, nicht? Man muss ja nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ähm, du hast es doch gesehen. Ja, aber das ist doch ewig hier. Und es war jetzt auch nicht eine Sternstunde meiner, popkulturellen, äh, <lacht> äh, Freude irgendwie. Verstehe ich. Auch wenn, auch wenn Michelle Yoda mitgespielt hat. Ähm, Kehler äh, schreibt auch noch ähm, ein schönes Plädoyer quasi für Miss Marvel und ähm, da unsere allgemeine Rückmeldung so durchwachsen bis mittelmäßig bis glücklich war, ist es auch mal schön so, äh, so eine Lobpreisung zu hören und die lese ich jetzt mal komplett vor. Miss Marvel hat es geschafft, was für mich bisher kein Teil des MCU geschafft hat. Sie hat Relevanz erzeugt. Das Chaos am Bahnhof hat mein Herz sehr tief berührt. Die Angst, die Verwirrung von einem Tag auf den anderen in eine vollkommen neue, undurchschaubare Welt geworfen zu werden, habe ich so noch nicht gesehen. Und es macht für mich auch das Chaos so vieler anderer Konflikte greifbar, die vollkommen irrational und triebgesteuert sind. Normalerweise dient das MCU, MCU ja nur dem Eskapismus, weshalb ich häufig auch nicht nachvollziehen kann, weshalb man sich über Details wie schlechte Drehbücher oder unlogische Welten aufregen kann. Ist doch alles nur ein großer Spaß, mit einem zugegebenermaßen extrem wirtschaftlichen Impact. Ich habe mich durch die Serie ebenfalls ins Rabbit Hole begeben und kann nun erheblich mehr Mitgefühl aufbringen für die Opfer des Kolonialismus in Südostasien, die mir sonst eher fremd waren. Und dass das nicht mir allein so geht, wie die Kommentare hier zeigen, macht Miss Marvel bei allen Schwächen für mich zum besten Teil des MCU.
1: Das ist so schön, oder? Das ist schön und ich kann den Punkt total nachvollziehen, weil ich das ja auch, das haben wir ja auch gesagt, das ist eine Stärke bei aller, also selbst wenn es teilweise natürlich vereinfacht dargestellt werden muss in der Kürze der Zeit, aber eben es führt dazu, dass ich glaube ich, viele Menschen mit diesem Konflikt oder den Hintergründen dazu auseinandergesetzt haben, was echt cool ist. Mhm. Äh, deswegen kann ich das super nachvollziehen. Es, ich finde es halt eben schade. Das ist halt das Ding. Ich verstehe das. Eskapismus, ja, ist ein Teil. Deswegen schauen wir auch Serien. Aber ich mag es halt, wenn Eskapismus trotzdem auf guten Drehbüchern basiert. <lacht> ähm, das kann ich irgendwie ganz gut verstehen. <lacht> so, also ich verstehe das Ding, also ich kann mich auch also wenn es trash ist, auch super also das ist, mhm. aber eben wenn es, es wenn es eben den Anflug hat eben ja eine gewisse Ernsthaftigkeit auszustrahlen oder etwas ja eine Haltung zu irgendwas zu haben oder eben die große, Geschichte zumindest vorgaukeln will, die große Geschichte zu erzählen dann reißt mich das aus dem Eskapismus raus, wenn es eben die das nicht hält und ich Du bist da ja wesentlich kritischer oder häufiger mehr rausgerissen als ich, aber gerade wenn ich, ich etwas sehr mag, ähm, wie das MCU oder wie Marvel, und bekomme dann Konzepte vorgelegt, die vom auf dem Papier eigentlich gut klingen, was es am Ende sein könnte, aber dann irgendwie an manchen Stellen falsch abgebogen wird oder irgendwie aus welchen Gründen auch immer Dinge nicht gut umgesetzt werden, dann ärgert mich das und dann hört für mich, dann hört für mich der Spaß am Eskapismus einfach auf, weil mich das dann mehr
0: stört. Ja, also das, das war auch so ein Punkt, den ich von Kayla überhaupt nicht nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Ähm, ich kann total gut nachvollziehen, dass ähm, Miss Marvel äh, ihr Herz berührt hat und da auch wirklich ähm, absolute Relevanz geschaffen hat und es deswegen äh, als gut befunden wurde. Aber dass Eskapismus ähm, schlechte Drehbücher und unlogische Welten verzeiht, weil es ja alles nur ein großer Spaß ist, da denke ich so, nee. Also da, <lacht> nein. Keine Ahnung. Dann. Kann ich, kann ich auch die Camper mit äh, Willy Tomchick <lacht> gucken oder was und sagt das ist SKPS. Nein, ist auch Quatsch. Also oh, nee.
1: Die Camper, stimmt. RTL war das, ne? Keine ja, Ahnung. So. Oh. Ja. Nein, ähm Hausmeister Krause. Ja,
0: whatever, genau, dann kann ich mir irgendeinen Schund angucken, dann, genau, dann kann ich was auch immer, ne, Ich kann mir alles mögliche angucken, was halt im deutschen TV so läuft, dann muss ich noch nicht mal mir äh, diesen diesen ähm, da muss ich mir noch nicht mal ein Disney Plus Abo äh, angucken, weil wenn es sowieso nur, nur grundsätzlich um großen Spaß geht, wirklich keine Ahnung, gucke ich Kinderkanal,
1: über der ist auch noch öffentlich rechtlich, das ja, ist super. Ja, das Brot abends in Dauerschleife.
0: Ja, Bernd, das Brot hat ja im Gegensatz zu manchen Produkten da noch Anspruch. Also das ist ja immerhin von Tommy Krabweis geschrieben und sowas. Ne? Ähm, ja, genau. Also das ist ein Punkt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber den Punkt, dass Miss Marvel eben so eine Relevanz für dich hat, äh, Keller, das finde ich total ähm, gut. Und das möchte ich da nochmal erwähnen. Ähm, und zum Abschluss dieser Phase, lieber ähm, Arne, möchte ich gerne nochmal Volker einladen, damit er irgendwas über diese Hörer-Endwertung erzählt. Weil das ist äh, sehr, sehr spannend, was sich da tut. Das sollten wir auf jeden Fall.
1: Ja, wir, wir müssen eh jetzt mal kurz, wir sind ja, wir, wir, wir gehen ja stark, stark aufs Ende von, ja stark ist übertrieben, aber es ist ja jetzt nicht mehr, es ist noch einiges, aber es zeichnet sich das Ende der Phase 4, das heißt, äh, Volker, ja, äh, ich würde sehr gerne mal wieder, äh, wir haben es hier und da ein paar Mal versucht, aber aus Zeitgründen hat es nicht geklappt, auch mal wieder äh, unsere Freunde von M. MdB? BD. Ja, genau. World, dass wir dort... Äh, Marvel-Block-Deutschland, äh, MbD, genau. MbD World. Hat, ähm, so, das wäre auch schön, ähm, da mal wieder äh, das irgendwie am Ende vielleicht mal so Revue passieren zu lassen, mhm. wie das denn alles so war. Ja, und da gibt es noch so einige, die ich gerne wieder hören würde, die auch schon lange nicht mehr äh, bei uns waren. Ähm, ja, mal gucken, was da wieder hat zum Beispiel... Vielleicht ist das was für Black Panther 2 oder vielleicht was anderes. Also es gibt einiges, was wir da noch im Petto haben könnten mhm. an Gästin bei uns hier im Cast. Wir können aber dann jetzt weitermachen
0: eigentlich, ne? Ja, also ich äh, habe auf jeden Fall nichts dagegen und ähm,
1: würde dir das Feld überlassen. Ja, ich, du musst das gar nicht lange überlassen, weil wir müssen ja gleich gemeinsam uns der Geschichte eines gewissen Tor äh, widmen. Wir kommen zum 29. Film des MCU, zum vierten Film des Thor-Franchise, zum Sommerblockbuster blockbuster 2022, der eigentlich ein Herbst-Blockbuster 2021 sein sollte, aber Covid und so. Äh, ja, wir haben Thor, Thor, Love and Thunder, veröffentlicht am 6. Juli 2022. Äh, epischer Trailer gibt's nächstes Mal. Andi, was hat dir Social Media denn schon alles verraten?
0: Ähm, Social Media? Social Media hat mir äh, verraten. Doch, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dann äh, trainiert ähm, Thor sich seine Muskeln weg. Und ich glaube, dass Seine Muskeln weg? Äh, nee, äh, trainiert, sich, trainiert sich seine Muskeln wieder äh, hervor quasi. Und ähm, ich habe gerade schon an den zweiten Teil gedacht, deswegen weil mir der Name gerade nicht einfällt. Ähm Christopher, nee nicht. Wie heißt er denn noch? Dieser Christopher Nolan Darsteller, der immer, ähm, der immer Leute am Set zusammenbrüllt. Wie heißt er denn nochmal? Dieser unfreundliche Christian Bale. Christian Bale spielt den Bösewicht, glaube ich. Das, das, wurde mir verraten. Mehr nicht. Okay.
1: Ja, ich bin, ich, ja, ich muss ja fragen. Also, weil ich glaube, da war sehr viel in Social Media unterwegs und auch du guckst ja auch bei uns in den äh, so Instagram Kanal und gerade da ist ja häufig mal das ein oder andere zu sehen. Deswegen ich glaube, es gab einen Trailer mit Sweet Child of Mine. Ja, deswegen hast du ja am Anfang über Glamrock mit mir gesprochen. Genau. Also ich verbinde es auch sehr
0: mit Glamrock. Also ich glaube, der, der Trailer war mit Sweet Child of Mine, ne? Ja. Ja. Aber ich ja, habe den nicht gesehen, sondern erinnere ich erinnere mich nur daran, dass ich, dass ich das mal äh, angespielt
1: gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wo. So, gut. Wir, wir machen wieder ein klassisches Film, Marvel-Mezzo. Ich kann jetzt zwar wieder nicht viel im Vorfeld verraten, weil im Endeffekt weißt du ja schon alles. Ähm, die ganzen Charaktere, die da jetzt auftauchen könnten, kennst du ja größtenteils. Also kann ich jetzt nicht viel in die Geschichte eintauchen. Aber wir tun das jetzt trotzdem mal und tauchen in die Geschichte des bisherigen Thors und seinen Freunden ein, was in äh, einer schönen Rubik jetzt mündet, die heißt... <lacht> Überrascht mich immer mit
0: sowas. Ähm, die heißt. Das wäre jetzt so ein schöner Übergang. Gibt. Einfach Marvel History. Hier gibt es Fakten mit Garantie. Einfach Marvel History. Fakten, Fakten, Fakten und zwar mit Garantie und zwar von mir, denn ich habe mich ein wenig mit der Geschichte von Thor beschäftigt und zwar ähm, detailliert, deswegen möchte ich dir gerne vorstellen, was ich mir vorstellen, was ich mir dann äh, so erarbeitet habe. Ähm, möchtest an wie viel du? hast du dich noch selbst erinnert oder an wie viel musstest du nachlesen? Ich habe gar nicht erst versucht, mich selbst zu erinnern, sondern habe alles nachgelesen. Was hältst ja, du davon? Es ist so traurig, es ist so traurig. Also, erster Thor-Film von 2011, da lernen wir Thor kennen. Äh, der ist ein arroganter, exzentrischer Krieger aus Asgard, äh, wird von seinem Vater Odin, das ist der König, äh, auf die Erde verbannt. Warum? Weil Odin möchte, dass Thor seine Fehler erkennt und seine Demut und sein Mitgefühl wiederentdeckt. Ähm, während seiner Zeit auf der Erde, also relativ schnell eigentlich, trifft er dann auf Jane Forster, äh, eine Astrophysikerin, und ihr Team. Und gemeinsam versuchen sie, seine Kräfte zurückgewinnen, zurückzugewinnen, die verlierte nämlich erstmal, und die Bedrohung durch Thors eifersüchtigen Bruder Loki zu bekämpfen. Ähm, in diesem Film kommt, glaube ich, auch zum allerersten Mal hier ähm, Hawkeye vor. Ne? Der sitzt da doch irgendwo immer in der Ecke.
1: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Genau. Auf jeden Fall in dem Film lernt Thor, was es bedeutet, ein Held zu sein und dass er mehr Verantwortung gegenüber anderen hat, als er dachte. Also im Prinzip lernt er die Spider-Man-Regel. Ne? Aus großer Macht folgt große Verantwortung. So. Ähm, und dann sehen wir ihn wieder in The Avengers. Äh, da kehrt er zurück, ähm, aber nicht allein. Ähm, er kämpft dann erst, also kämpft an der Seite von Iron Man, Hulk, Captain America, Black Widow und so weiter, ähm, und er kommt auch noch zurück mit seinem Brüderchen, nämlich Loki, der hat nämlich so eine außerirdische shitauri armee äh, mitgebracht, um die Erde anzugreifen, ähm, Thor ist da immer noch so eine mächtige Kriegerfigur, zeigt aber auch immer mehr so Mitgefühl und Verständnis für seine menschlichen Mitstreiter, das hat er nämlich vorher nicht gemacht, da war er immer so arrogant gegenüber den Menschen, so, ähm, dann sehen wir ihn wieder ein Jahr später, wieder in *For The Dark World. Ähm, und zwar, da passiert irgendwas mit so einer uralten Spezies, mit so Dunkelelfen, angeführt von Malekith, <lacht> und, äh, die verbünden, also, nee, dafür muss ich, um die abzuwehren, muss ich Thor dann tatsächlich mal mit Loki verbünden äh, und damit die Galaxie retten. Ähm, das ist auch alles, was wir über diesen Film sagen sollten, bevor wir uns zu lange damit beschäftigen. ähm, dann sehen wir Thor wieder in Avengers Age of Ultron. Da hat er aber eine relative Nebenrolle, denn er trifft auf Wanda und äh, Wanda schickt ihn in eine Höhle und da hat er eine Vision. Und diese Vision zeigt ihm irgendwelche Infinity Stones ähm, und die könnten ihm helfen, also diese Infinity Stones, wenn er die denn findet, könnten die ihm helfen, seine Vision zu verstehen und die Bedrohung durch Thanos, das ist so ein großer lila Bösewicht, den wir später kennenlernen, ähm, abzuwenden. Ihr kennt Thanos, ich weiß es, ihr kennt Thanos, aber ich äh, muss mir immer wieder daran erinnern, dass der lila ist. Ähm, so, und dann sehen wir Thor erst wieder zwei Jahre später in Thor Ragnarok, beziehungsweise Ragnarök. in Deutsch heißt er ja Tag der Entscheidung. Ähm, da wird Thor von Hela äh, seiner ältesten Schwester und Erfinderin des besten Curry Ketchups auf dem Markt herausgefordert und besiegt. Er landet <lacht> da auf jeden Fall auf dem Planeten Sakaar, wo er sich mit anderen Gefangenen verbündet, einschließlich des Hulk äh, und seiner früheren Verbündeten, nämlich der Valkyrie, also Valkyrie. Ähm, zusammen versuchen sie dann den Planeten zu verlassen und Asgard vor Hela zu retten. Das geht ihm übrigens schief, aber zumindest die Asgardians können größtenteils gerettet werden. Thor lernt übrigens in diesem Film, dass er seine Kräfte nicht aus seinem Hammer Mjölnir bezieht, sondern aus sich selbst. Denn er ist Thor. Äh, genau, und dann ähm, sehen wir ihn wieder in, den, äh, in dieser Filmduologie, äh, Sagt man das so? Sicherlich nicht. Ähm, die er alle so liebt, nämlich in Avengers Infinity War und Endgame. In Infinity War kämpft Thor zusammen mit anderen Helden gegen äh, Thanos und seine Schergen, um die Infinity-Steine zu schützen und das Universum zu retten. In dem Film verliert Thor, aber auch all seine Freunde, seine Familie und fast alle Asgardians und schwört deswegen auch Rache an äh, Thanos. Ähm, und die kriegt er dann auch in Avengers Endgame, nämlich ziemlich am Anfang. Da killen sie einfach Thanos relativ am Anfang. Ähm, und nachdem sie Thanos besiegt haben, reisen die dann, äh, also reisen Thor und Rocket und Groot, also der
1: schließt sich schon so ein bisschen den, äh, den, den ähm das ist aber einen großen Sprung gemacht am Anfang, ja, und dann müssen sie erstmal eine Zeitreise machen und Thor ist nicht gut drauf und wird fett und dann killen sie ihn wirklich am Ende. Ja, ja, also die,
0: die reisen dann ins neue Asgard, das ist so ein Flüchtlingslade für Asgardians auf der Erde. Der Thor leidet unter Depressionen und Alkoholismus, ähm, weil er sich für den Verlust seiner Freunde und das Versagen meiner Niederlage gegen Thanos verantwortlich fühlt und ähm, dann passiert diese Nummer mit der Zeitreise, um die Infinity Stones zu stehlen und. Äh, Thor schließt sich allen an, um seine Vergangenheit zu besuchen und seinen neuen Hammer zu schmieden, nämlich Stormbreaker. Den kriegt er von Peter Dinklage. So, und am Ende äh, ist er dann in New Asgard, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Und nee, das ist falsch, hast du nicht gut vorbereitet. Am Ende ist er mit den Guardians unterwegs.
0: Okay. Das habe ich, hab ich dann hm. tatsächlich ähm, ja, das war, mein, mein Buch hat irgendwann aufgehört. <lacht> okay, er ist mit den Guardians unterwegs, das freut mich. Du weißt nicht mehr, wie
1: Endgame aufgehört hat? Nee. Eine Beerdigung von Kollege. Von äh, Captain America, genau, ja. Nee, Captain America ist nicht gestorben. Stimmt, Captain America, äh, genau, äh, von Iron Man, genau. Richtig, da stehen sie alle noch. Ja. Und dann äh, löst sich das ganze Ding auf und äh, Thor fliegt quasi mit den Guardians of the Galaxy von dannen Das ist das Letzte, was wir, also das ist eines der letzten Sachen, die wir in äh, Endgame sehen. Aber oh, das ist
0: doch schön, dann ist Thor jetzt ein Guardian of, the, Guardian of the Galaxy.
1: Nee, aber es ist ja erstmal wichtig, dass du dich erinnerst, dass... Äh, er jetzt erstmal bei den Guardians ist. Was ja. auch immer das heißt. Wir haben ihn seither nicht gesehen. Wir haben weder irgendwas von den Guardians gehört, respektive auch nichts von Thor, weil der nun mal, weil die da halt bisher nie eine Rolle jetzt gespielt haben. Und, äh, Aber ich finde, die passten immer schon ganz gut zusammen. Die gar ja, nicht das Aufeinandertreffen Thor. zwischen, zwischen äh, äh, Peter äh, und, und, und äh, Thor war ja auch, das war ja auch sehr lustig. Also die, diese beiden Alpha-Männchen, die da irgendwie sich auf dem Schiff dann ja. ein bisschen gekabbelt haben und so. Nee, aber das ist quasi das Letzte, was wir äh, wissen. Mhm. Nach den ganzen Ereignissen in Avengers Endgame ähm, sehen wir quasi Thor New Asgard zurücklassen so Also mhm. New Asgard ist da jetzt auf der Erde. Und äh, Valkyrie übernimmt quasi die Verantwortung in New Asgard. Mhm. Und äh, Thor zieht mit den Guardians von dann
0: mhm.
1: Ja, kannst du mir noch sagen,
0: wann haben wir eigentlich Jane Forster das letzte Mal gesehen? Das müsstest du ja wissen.
1: Du hast ja das jetzt alles nachrecherchiert.
0: Am Ende von ähm Thor 1 oder in Endgame in der
1: Vergangenheitsszene? Beides, also wir haben sie auch in Thor 2 gesehen. Ach, stimmt, richtig, da
0: ist sie ja in den, ähm, in den Äther gefallen.
1: Richtig. Das war also die Handlung, wirklich. Da, 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 da rankt, da, ist, da, da spielt sie schon eine große Rolle in Thor stimmt, 2. Stimmt, da fällt sie in den Äther. Ähm, und am Ende sehen wir sie glücklich da irgendwie äh, in, in, in Thor 2. Nur dass diese Schlussszene, wo man uns weiß machen will, dass Jane Foster und Thor glücklich sind, am Ende von Thor 2, dass es Jane Foster, a.k.a. Natalie Portman, gar nicht selbst gespielt hat, weil sie so. So, so verärgert über das Drehbuch war, dass sie für die Post-Credit scene nicht mehr zurück ans Set gekommen ist.
0: Das, das gehört wirklich zu den zu den absoluten Lowlight-Handlungssträngen, die das MCU jemals gesehen hat, dass, dass die da also. irgendwie weggesperrt wird und zufällig in den Äther fällt, der dann zufällig auch noch ein Infinity Stone ist. Also, ähm,
1: ja. Ja, ist alles schwierig. Also wir sehen. Entschuldigung, wir sehen James Foster, mhm. ähm, Richtig, also nein, wir sehen sie tatsächlich in Endgame, aber das ist Archivmaterial, was aus, äh, glaube ich, aus Tor 2 und was da nicht genutzt wurde. Okay. Also sie wird da ja erwähnt, wir sehen sie da auch, ich glaube auch, aber das, das will ich dann nächste, nächstes Mal nochmal aufdröseln, wie das äh, dass da schon klar war, dass sie zurückkehrt für diesen vierten Film. Mhm. Aber ähm, ja, also das Drehmaterial, was wir sehen in Endgame, ist quasi ein Drehmaterial, Archivmaterial aus, aus Thor 2. Und das ist ja so eine Feedback, also Quatsch, eine Feedback, das ist so eine Flashback-Szene im Endeffekt. Ne? Dass er, oder das ist ja quasi, wenn er dann da irgendwie in der Zeitreise zurück nach Asgard reist, äh, ich glaube mit Rocket Raccoon, und dann irgendwie seine Mutter sieht dort und eben auch äh, Jane einmal so irgendwie vorbeihuschen sieht oder so.
0: Ja, ich bin total gespannt, weil ich mir das noch, ich kann mir noch keinen Reim daraus machen, wie sie
1: zurückkommt und welche
0: Rolle sie dann übernimmt, ob das jetzt irgendwie das Love Interest wird oder sowas. Ähm, keine Ahnung, ich bin gespannt ja. und werde dir versuchen, gleich da eine Frage zu entlocken, äh, zu zu entlocken. Mal gucken.
1: Ja, ja, das können wir machen. Also, wir haben gesagt, äh, wir kommen jetzt zu den letzten Fakten. Ne? Wir haben gesagt, Thor ist mit den Guardians unterwegs. Das ist das Letzte, was wir wissen. Mhm. Ähm, es ist angeklungen, jetzt ja auch schon mit Jane. Eventuell gibt es auch noch das ein oder andere Wiedersehen. Äh, ich habe ja gerade schon gesagt, weil Küre ist äh, Chefin auf der Erde in New Asgard. Aber vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Sache, Person, mhm. die wir wiedersehen werden. Äh, so viel sei jetzt schon verraten. Darauf darfst du dich freuen. Es ist kein Multiversumsfilm. <lacht> Schön. So. Bei, bei Thor,
0: in den Thor-Filmen, waren es ja auch dann immer eher so unterschiedliche Planeten. Selbst die waren schon schwierig in den Griff zu bekommen, erzählerisch, wenn man mal an äh, The Dark World erinnert. Aber ähm, das hätte man, glaube ich, noch viel eher bekommen, äh, hinbekommen als Zeitlinien und Dimensionen noch dazu.
1: Ja, aber okay, gut. Regie führt wieder dein Freund Taika
0: Waititi. Das ist super, das freut mich. Das heißt erstmal, dass der Film nicht total schlecht sein kann. Die Länge liegt bei unter zwei Stunden. Auch das ist, bin ich sehr <lacht> glücklich drüber. Also bis jetzt nur gute
1: Nachrichten an dieser Stelle. Das Budget äh, hat 250 Millionen US-Dollar verschlungen. Mhm. Ist mir egal. Das, das ist ja nicht deins. Ein Spielergebnis, reiht sich ein in also es ist jetzt kein Misserfolg, aber es ist jetzt auch nicht so das, was wir von Marvel bisher kannten, mhm. zumindest aus den ersten drei Phasen. Es sind am Ende nur 100, 761 Millionen US-Dollar. Mhm. Klar, ausklingend Covid, so, aber ähm, ja, es ist äh, … Keine Milliarde. Unter, eine ja. Milliarde. Genau schon wie der Vorgängerfilm Doctor Strange. So, du hast jetzt eine Frage, die mir stellen darfst, ja oder Nein. Ähm,
0: hat Jane Forster in diesem Film übermenschliche Kräfte?
1: Ja, sie ist, sie, ist, äh, sie ist der Mighty Thor.
0: Yeah! Haha! Ha. So, jetzt, jetzt, jetzt nämlich. So. <lacht> ah, Finde ich gut.
1: Ich bin sehr gespannt. Äh, ich würde sagen, wir schauen mal aufs Plakat. Oh ne, wir haben ja die Rubrik. Äh, Andy spekuliert, würde ich sagen. Jetzt hier. Wir müssen hier noch so einen Jingle abfahren.
0: Ja. Genau, und ich habe immer noch keinen längeren Jingle bekommen, aber das wird schon gehen. Sehr wohl werde ich das tun. Und ich freue mich schon drauf. So, und ich konnte die Frage auch so beantworten, weil du es jetzt
1: auf dem Plakat auch sehen wirst.
0: Oh ja, ich sehe, dass sie äh, aussieht wie Thor. Ähm, und er hat ja jetzt diesen anderen Hammer, diesen, ähm, wie, wie hieß er? Die Axt. Noch?
1: Stormbreaker.
0: Stormbreaker. Ja, ich finde, ich find, alles in diesem Film sollte man mit dieser, ähm, mit dieser Stimme aussprechen, mit dieser ähm, mit dieser Trailer-Stimme. Okay, was sehe ich denn hier? Ich sehe erstmal auf der linken Seite, links oben sehe ich so ein Wesen. Könnte Dom sein, aber ist es wahrscheinlich nicht. Ist es ist wahrscheinlich dieser äh, Christian Bale-Darsteller, äh, äh, Christian Bale-Antagonist. Also, erstmal gucken. Ich muss ja erstmal gucken, wer mitspielt. Also, Chris Hemsworth klar. Christian Bale, klar. Äh, Tessa Thompson spielt Valkyrie, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Taika Waititi spielt selber mit, okay. Hat er. Ah, hat er nicht. Was hat er denn nochmal gespielt? Hat er nicht dieses Steinmonster da gespielt, was man da unten noch sieht? Ja, ist dann wohl, ist wohl so, ne? Ja. Ja, es ähm, ja, hätte ja auch Russell Crowe sein können, der das äh, gespielt hat, weil Russell Crowe spielt ja
1: auch mit. Wen hat er mit Russell Crowe noch gespielt? Hat er schon eine Rolle gespielt? Hm. Tja, wenn man jetzt sich erinnern würde und nicht immer alles sofort vergessen würde, und die Reset in seinem Knopf drücken würde.
0: Es, ne? es ist jetzt hier das 37., das stimmt wahrscheinlich sogar, äh, sehr, stimmt nicht, 36., 36. Produkt, was wir hier gucken. Ich, wenn ich jeden Schauspieler mir immer, also Russell Crowe, Russell Crowe hat mal Mose gespielt, aber nicht im MCU. Ähm, Im BCU, Bible Cinematic Universe. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, wen hat denn Russell Crowe gespielt? Kannst du mir noch sagen, wer den Russell Crowe gespielt hat? Ich sag dazu nichts. Okay. Gut. Ja, und Natalie Portman, okay. Also, die spielen da halt mit. Gucken wir noch, ob da unten auch noch drun jemand drunter steht, den man noch erkennen kann. Ja, mal nah dran hier. Äh, Robert Picard, nein. Ähm, boah, du hast mir aber kein hochaufgelöstes Plakat hier gegeben.
1: Wer steht da denn? Jamie Hetzner? Nein. Wie wäre mit Jamie Alexander? Ah, Jamie Alexander.
0: Ah ja, stimmt, hier, genau, richtig. Die spielt ja ähm, Ziff. Äh, Lady Sif. Lady no. Ja. Ähm, und Russell Crowe. Wen spielt denn Russell Crowe? Ich sehe sein Gesicht vor mir. Ich sehe sein Gesicht vor mir, aber ich weiß nicht mehr, wen er spielt. Oh, das ist ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Gut. Komme jetzt nicht mehr drauf. Ähm okay, aber wir sehen ansonsten auf diesem Plakat einiges. Das heißt, ich werde ein bisschen über dieses Plakat reden können. Also wir sehen hier diesen, äh, diesen Christian Bale-Charakter. So. Ähm, wobei Christian Bale kaum zu erkennen ist. Ich beschreibe mal nur die linke Seite runter, äh, bevor wir uns der rechten Seite widmen und dann in die Mitte gucken. Also auf der linken Seite sehen wir außerdem äh, fliegende äh, Gemsen oder Ziegen. <lacht> Ziegen, wie ein Schiff ziehen das ist bestimmt ja. irgendwas aus der griechischen, äh, stimmt nicht, aus der nordischen Mythologie ähm, von der ich aber sehr, sehr wenig Ahnung habe wie ihr alle wisst, dahinter ist noch so ein Berg mit Blitzen, das könnte doch der Berg sein, auf dem der Donnergott lebt Donnerstags das ist egal da sind auch so ein, da links ist auch noch so ein Wasserfall, ein schöner, großer, großer, langer Wasserfall. Ah, ich freue mich schon wieder, wenn ich wandern gehe, dann sehe ich hoffentlich auch wieder einen Wasserfall. Ähm, genau, auf der rechten Seite wiederum sehen wir oben mehrere, also einen großen Planeten und eine, ähm, einen kleinen Mond dazu. Äh, das sieht nicht nach der Erde aus, dafür ist der Mond zu groß und zu nah dran. Ähm, weiß ich nicht, was das ist für ein Planet, weil ähm, wir wissen ja, dass das neue Asgard auf der Erde wäre. Das heißt irgendwas anderes. Darunter ist auf jeden Fall äh, Valkyrie, die auf einem Pegasus reitet. Das wiederum ist eine Sagengestalt, die ich durchaus kenne, die aber nicht aus der nordischen Mythologie kommt, glaube ich. Aber gut, egal. Sie reitet einen Pegasus. Äh, ein geflügeltes, weißes Pferd. Das ist auch schön. Äh, darunter ist der Charakter, den Taika Waititi spielt, ähm, der mit Korg. Kork, danke. Den haben wir zuletzt gesehen, als er mit Thor ähm, äh, in New Asgard gesessen hat und Chips gegessen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und Bier getrunken, glaube ich. Ähm, hatten die nicht noch jemanden dabei? Kork und noch, war da nicht noch so ein... Mhm. Ist das der Russell Crowe-Charakter? <lacht> Nein. Nein. Aber wer war da noch dabei? Da
1: war noch so ein Blob dabei oder sowas. ne? Irgendwie sowas. Ja, Myg, Wie heißt der nochmal? So ein Käfervieh. Ja, irgendwie so ein Ding, ne? Genau.
0: Ja, auf der rechten Seite sehen wir auch einen Wasserfall. Das sieht sehr, sehr schön aus. Sieht so ein bisschen aus wie, ähm, wie so ein Lara Croft, äh, Umgebung, die man da sieht. So ein überwachsener, alter Tempel, so ein verlassener, verlassener Ort irgendwie. Ähm, das gefällt mir auch schon gut. So, und in der Mitte, ähm, sitzt Jane Forster als, äh, Thor auf einem Stein. Und darüber sehen wir den ehemaligen Thor, ähm, also Chris Hemsworth, Chris Hemsworth Thor, ja, auch ein TH-Problem. Äh, und der hat ähm, jetzt seinen Stormbringer, äh, seine, seine Axt, die er von Peter Dinklage geschmiedet bekommen hat, in der Hand. Ähm, beide blinken, also die haben so ähm, Lensflare-Effekts auf sich und auf ihren Waffen. Das heißt, sie könnten ungefähr so dieselbe Rolle spielen. Also so ein bisschen so, ähm, also beide irgendwie jetzt als Guardian. Kann man Asgardian werden oder ist man Asgardian per Geburt? Das Ist natürlich auch noch spannend. Ist ja, Jane das Foster ist vielleicht? Etwas, was du spekulieren musst. Ist Jane Foster vielleicht Asgardian geworden? Ähm, ja, das ist das, was ich sehe dass der Film, ich finde, dass dieses Logo von Thor Love and Thunder, finde ich bis jetzt das schönste Logo, das wir jemals äh, beim MCU gesehen haben. Das ist wirklich so richtig so, das könnte auch, das könnte auch auf einer CD, auf einer Glamrock-CD vorne als Cover drauf sein. Gefällt mir richtig gut.
1: Ja. Bist du bereit zu spekulieren? Du, ich bin äh, jederzeit bereit zu spekulieren. Dann wollen wir doch mal einfach starten. Ja. In äh, fünf Fragen, die ich dir gleich stellen werde. Gerne. Wir fangen an mit der Frage zum obligatorischen Opening, denn in diesem Opening zeigt uns, dieses Opening zeigt uns eine Figur, die laut Kritiken einer der nachvollziehbarsten und besten Antagonisten im bisherigen MCU ist. Gore, der Götterschlechter. Was sehen wir im Opening und was treibt Gore an? Im Opening
0: zum Film sehen wir schon Gore den Götterschlechter und damit ist im Prinzip das Problem des Films schon im Opening aufgemacht. Denn wir haben eine allmächtige Figur, Allmacht so definiert, wie das MCU Allmacht bis jetzt definiert hat, eine allmächtige Figur, die tatsächlich das gesamte Götterpantheon ähm, bedroht und damit natürlich auch einen der verbliebenen Asgardians, nämlich Thor und eventuell auch die nachgerückte Asgardien-Frau Thor 2, Jane Foster.
1: Du findest jetzt, du hast auf meine Frage geantwortet? Was sehen wir in Opening? Ach so. Okay, Frage 2. Thor ist gefragt und muss die Götterwelt retten. Sag ich doch. Ja, du hast mir nicht gesagt, was im Opening passiert. Wo trifft er auf Gore? Wo auf Valkyrie? Wo auf seine Ex? Und was passiert noch alles im ersten und zweiten Teil des Films? Und wo sind eigentlich die Guardians? Thor trifft auf einem
0: Planeten mit einem nahegelegenen Mond auf Gore. Ähm, und lockt ihn von diesem Planeten aber weg. Und zwar in... Ein ähm, in das nordische, in das Paradies der nordischen Mythologie. Und in diesem Paradies, das man natürlich erstmal betreten muss, indem man durch über zwei, mit zwei Ziegen äh, auf einem Boot über eine Regenbogenstraße geführt wird, <lacht> ähm, kämpft dann Thor mit Gorr und zwar unter Unterstützung von Valkyrie und auch Jane Forster, die nämlich mittlerweile Thors Platz eingenommen hat, weil Thor ja äh, seinen Mental Breakdown hatte und dementsprechend nicht mehr würdig war, seine eigentliche Rolle zu spielen. Und das ist natürlich auch ein Problem für Thor, mit dem er erstmal klarkommen muss.
1: Ich erinnere an den Part, und wo sind eigentlich die Guardians?
0: Die Guardians sind nicht da, weil die Guardians, diese äh, Götterwelt der Asgardians, -Guardian, As Asgardians, die Asgardians und die Guardians, die Guardians können die Götterwelt der Asgardians gar nicht betreten, deswegen können die äh, Guardians an dieser Stelle keine Rolle spielen.
1: Okay. Ähm, Frage 3. Der dramatische und emotionale Höhepunkt so emotionales halt unter Taika Waititi geht. Was passiert im großen Finale und wer stirbt?
0: Im großen Finale muss sich Thor wieder würdig zeigen, die eigentliche Rolle von ähm, Thor zu übernehmen. Die eigentliche Rolle, die ihm natürlich äh, äh, qua Geburt schon zugedacht war und die aber mittlerweile Jane Foster übernommen hat. Gleichzeitig ist in dem Moment, wo er wieder würdig ist, diese Rolle zu übernehmen, natürlich Jane Foster übrig und dementsprechend wird sie im emotionalen Finale sterben. Frage
1: 4. Was ist der Triple M?
0: Der Triple M wird darin bestehen, dass Thor und Jane Foster zu Musik von ganzen Roses einen Donner-Blitzkampf gegen
1: Gore führen werden. Und die letzte Frage, was hat das alles mit dem MCU zu tun? Welche Auswirkungen hat das auf das MCU? Die zentrale Bedeutung für
0: das MCU ist, dass Thor sich wieder seiner Verantwortung und seiner Kräfte bewusst wird, was eigentlich ja schon Teil des MCUs war, was er allerdings durch die Begegnung mit Thanos wieder verloren hat. Und ähm, am Ende wird äh, Thor sagen, ich kann hier nicht die ganze Zeit in New Asgard rum sitzen, sondern ich muss mich jetzt den Guardians of the Galaxy anschließen und werde ein festes Mitglied des Ensembles Guardians of the Galaxy und werde demnächst hier durch die Welt reisen, um eben die Galaxie zu beschützen, denn genau
1: das ist die Rolle der Guardians of the Galaxy. Also dafür, dass du vorhin gesagt hast, du weißt alles und hast eine genaue Vorstellung, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du eine genaue Vorstellung hast.
0: <lacht> ich, ich hatte eine genaue Vorstellung, dass Thor sich wieder in seine, also der muss sich wieder rantrainieren quasi an seine, an seine Wertigkeit und ähm, ich glaube das auch weiterhin. Und ich äh, glaube auch weiterhin, dass er dementsprechend quasi. Warum hast du
1: das nicht erzählt?
0: Ja, habe ich doch. Also er, er muss ja im Endeffekt wieder sich würdig erweisen und damit auch Jane Forster im Prinzip wieder ersetzen, die mittlerweile ihn ja ersetzt hatte. Ähm, was aber nebenher mit diesem komischen Gore den Götterschlechter passiert, weiß ich nicht so richtig. Deswegen ähm, hoffe ich jetzt einfach mal auf, dass das hier die Paradieswelt der Asgardiens ist, die wir hier sehen.
1: Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, gut. Dann will man nochmal sagen, es gibt wieder Hammer zu verteilen. Hammertime! Donner, Donnerstag ist Hammertime. <lacht>
0: Entschuldigung, manchmal habe ich mehr Spaß als ihr, ich weiß. <lacht> Genau, ach so, äh, verteilt mir bitte 1 bis 5 Hammer.
1: Ich denke, ich denke auch immer so, du hast dann so, du hast dann auch so, so die Über, Übergänge irgendwie im Kopf, aber nein.
0: Nein, nein, das ist alles, alles improvisiert und ungeschnitten hier. Verteilt mir bitte 1 bis fünf Hammer, ähm, damit ich äh, weiß, wie gut ich das hier gemacht habe mit dieser Spekulation. Und äh, ein paar Stellen, an denen ihr das machen könnt, äh, findet ihr eventuell innerhalb der nächsten 17 Sekunden.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Anna, hast du Bock auf den Film?
1: Ja, ich kenne ihn ja
0: schon. Hast du Bock, mit mir den Film zu besprechen?
1: Ich kann ja dazu nichts sagen, ich habe ja einmal dieses äh, Schweigegelübde im Vorfeld irgendwie durchbrochen und das, hab, das ist mir ja selbst auch gefallen, damit habe ich ja quasi schon eine Richtung hingezeigt, wo ich hintende, deswegen werde ich nichts sagen. Nun gut,
0: dann ähm, sag nichts und wir hören uns, würde ich sagen, in einer Woche wieder, wenn
1: es dann heißt For Love and Thunder. Oder auch nicht in einer Woche, wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, tschüss. Bis dann. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.